0: Cette réunion est enregistrée, j'ai compris, super. Eh ben, bonjour à tous. Alors ceux d'ici, je leur ai déjà dit bonjour, donc bonjour à vous de l'autre côté. Euh, Aujourd'hui, ça va être peut-être un tout petit peu différent. Je vais commencer par vous raconter une histoire que ma grand-mère m'a racontée. C'est quelque chose qui lui est vraiment arrivé, euh, alors qu'elle était en encore à l'époque en activité, elle était infirmière, et un jour, aux urgences de l'hôpital, est amené un vieux monsieur euh, très malade, et ce monsieur, les gens le connaissaient parce qu'il vivait un peu dehors. Enfin voilà, c'était un sans-abri. Il vivait dans une espèce de cabane. Il bénéficiait des repas que les gens voulaient bien lui offrir. Il n'avait pas grand-chose sur lui, pas de valise, pas d'affaires, juste ses, ses, ses vêtements. Et il vivait un peu dehors toute la, toute la journée. Et ce monsieur est amené aux urgences par les pompiers. Et au moment où il arrive aux urgences, il dit, appelez mon majordome. Le personnel des urgences dit, Mais... Il devient fou, c'est plus possible, là. Il, voilà, il est vraiment malade, ça ne va plus. Et il insiste, il insiste, il insiste, à tel point que bah, le personnel regarde un peu dans ses affaires et trouve une petite carte sur laquelle il y a un numéro de téléphone décrit. Ils appellent ce numéro et effectivement, quelques minutes plus tard, arrive un homme en costard dans une magnifique voiture de luxe avec des affaires pour venir prendre soin de cette personne. Et en fait, ce vieil homme était très riche, mais il avait choisi de vivre sans rien, dehors, dans, avec avec rien en fait, avec quelques affaires et, et vivent dans la nature et vivre du, de la bonté des autres. Et je me suis dit, en, en repensant à cette histoire cette semaine, ça aurait pu être une parabole de Jésus, ça. On, aurait, on pourrait tout à fait imaginer Jésus dire, c'est l'histoire d'un homme qui, alors qu'il possède d'énormes richesses, choisit de vivre dans la pauvreté et un jour où il tombe malade, il appelle son serviteur qui vient pour l'aider. Et... C'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire que cet homme, euh, il fait quelque chose de bien. Il délaisse les richesses, il, est, il vit dans la pauvreté. Mais si on réfléchit un peu plus, finalement, ce n'est pas si bien. Parce qu'en fait, il vit que pour lui. Ses richesses, elles profitent à personne. Et il fait ce qu'il veut, en fait. Et il, en plus, il bénéficie de la bonté des autres. Et moi, je me, je me suis interrogé sur cette... Euh, sur cet homme, et je me suis dit, est-ce que parfois, en tant que chrétien, on n'est pas un peu comme cet homme On possède des trésors dans le ciel, mais on vit dans la misère. On est des chrétiens miséreux. Euh, alors, je ne suis pas en train de, de prêcher un évangile de prospérité, hein, mais Dieu nous a promis un certain nombre de choses, et on va lire pas mal de versets ce matin sur ce que Dieu nous promet, sur ce que Dieu a dit qu'il nous donnerait. Euh, et malgré tout ce que Dieu a dit qu'il nous donne, Souvent, dans notre vie de chrétien, on vit dans la peine, dans la tristesse, dans la maladie, dans la pauvreté, dans, dans la dépression, dans la peur, dans la colère. En bref, on vit une vie un peu de misère alors que Dieu nous a promis tant de choses. Alors, avant de commencer, je vais lire un, un, un verset dans Romains 11, verset 29. « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu nous a promis des choses et il ne va pas se dire, finalement, non. En fait, ce n'était pas une bonne idée. Euh, Lorsqu'il nous promet quelque chose, c'est une promesse qui est définitive. Il n'y aura pas de, de, de retour en arrière. Alors, on va lire, là j'ai noté moi sur ma feuille huit choses que Dieu nous donne. Alors, vous pourrez en trouver peut-être plein d'autres dans la Bible. Mais on va commencer par Genèse chapitre 2, verset 7. Ben, Romain, c'était l'introduction, c'était simplement pour vous rappeler que lorsque Dieu il promet quelque chose, euh, eh bien sa promesse est éternelle. Alors Genèse, chapitre 2, verset 7. Je commence par là puisque c'est effectivement le début. Qu'est-ce que nous dit ce verset L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ce verset nous apprend… Que à la base, la vie que j'ai, c'est lui qui me la donne. 2 verset 7. Je ne suis pas vivant par hasard, je ne suis pas vivant par erreur, je ne suis pas vivant par volonté de quelqu'un, je suis vivant parce que Dieu l'a voulu. Peu importe la situation dans laquelle je suis né, peu importe la situation qui a vu ma, ma création, c'est Dieu qui donne la vie. Que ce soit une volonté de quelqu'un, que ce soit une aide médicale, que ce soit, comme certains le disent, un hasard, une erreur, c'est Dieu qui donne la vie. Et on a, je ne l'ai pas noté, mais l'autre moitié entre guillemets de ce verset dans ecclésiaste qui dit, à la fin de sa vie, l'homme retourne à la poussière et le souffle de vie retourne à Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Et quel que soit ce qu'on a pu dire, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut croire, c'est Dieu qui m'a donné la vie. Même si ce n'est pas, comme je le disais, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas, euh, pas la volonté de quelqu'un, ce n'est pas un choix, c'est Dieu. Un couple peut avoir envie d'avoir des enfants si Dieu n'en pas d'accord, entre guillemets, ça n'arrivera jamais. C'est quelque chose qui est important de se souvenir. À la base, c'est Dieu qui donne la vie. Ensuite, eh bien, on, va, on va continuer, on va regarder d'autres choses que Dieu nous promet. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 29. Vous allez tourner vos pages de votre Bible aujourd'hui. Ésaïe chapitre 40, verset 29. C'est bon <rire> Dieu donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Si je suis faible... Je peux m'adresser à Dieu pour demander de la force. Si je me sens abattu, Dieu va me donner de la vigueur, va me restaurer, va me fortifier. Ça aussi, Dieu nous le promet. Ensuite, qu'est-ce que Dieu nous donne d'autre Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. On va lire ça dans Job, verset, chapitre 28, versets 20 et 23. Je vais les lire. D'où vient donc la sagesse Où est la demeure de l'intelligence c'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Si je suis dans le questionnement, si je ne sais pas où j'en suis dans ma vie, si je me pose des questions ou si, au contraire, on me pose des questions, Dieu me donne l'intelligence et la sagesse. Si, si je, je ne sais pas où je vais, je peux m'adresser à Dieu et il me répondra. Si quelqu'un me demande quelque chose et que je ne sais pas quoi répondre, Dieu me donnera la sagesse de répondre. Là encore, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Il est riche en bonté. Vous connaissez probablement ce verset. Ensuite, le prochain verset, c'est, je pense que vous le connaissez par cœur, c'est dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Alors, est-ce que quelqu'un connaît ce verset <rire> Je vais vous donner les trois premiers mots. Ce n'est pas un esprit... Euh... C'est bien. De Timothée, chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si je suis abattu, Dieu me donne la force. Si je suis dans l'inquiétude de ce que je vais pouvoir dire à quelqu'un, Dieu me donne la sagesse. Si je suis dans une situation où je n'arrive pas à pardonner, où, où, où je suis en conflit avec quelqu'un, Dieu me donne l'amour. Dieu me donne un esprit d'amour pour aimer mon prochain, pour aimer celui envers qui je n'arrive pas, pour aimer celui qui m'a blessé. Dieu me donne un esprit de force pour lutter dans l'adversité. Dieu me donne un esprit de sagesse pour répondre dans les questionnements. Ensuite, un cinquième point. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Je vais vous laisser le temps de chercher parce que ce verset est particulièrement intéressant. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ce verset, je pense, est à la base de la mauvaise compréhension et de l'évangile de prospérité. Effectivement, dans ce verset, qu'est-ce que Dieu il dit il dit qu'il va combler tous nos besoins. Si j'ai besoin de quelque chose, je demande à Dieu. Et Dieu répond à ma prière. C'est ce qui est écrit. Après, il y a quand même deux mots qui sont très importants. Le premier mot, c'est besoin. Si j'ai besoin de quelque chose, ce n'est pas désir, ce n'est pas envie, ce n'est pas superflu, c'est besoin. Dieu comble nos besoins. Si j'ai besoin de quelque chose, il faut que je m'adresse à Dieu et Dieu répond. Et, et, et le verset est particulièrement intéressant puisqu'il dit Afin que vous ayez en abondance, en toute chose, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Pourquoi Ça, c'est la deuxième partie du verset. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir en abondance Pour pouvoir faire toute bonne œuvres, pour pouvoir partager. Si Dieu me donne quelque chose, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel et que je l'accumule, à un moment, il va arrêter de me donner parce que j'en fais rien. C'est un peu cet homme comme dans cette histoire. Cet homme, il possède d'énormes richesses mais il n'en fait rien. Il vit dans la pauvreté. Il vit même du, du, de la bonté des autres. Il, il, les gens lui donnent à manger. Le, le, enfin, C'était quand même quelque chose d'assez surprenant. Si je demande quelque chose à Dieu, il est prêt à me donner, et il est prêt à me donner au-delà de ce que j'aurais imaginé. Mais s'il me donne, à moi aussi après de donner en retour. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dénuer de tout, ça ne veut pas dire qu'on va manquer de quelque chose, au contraire, c'est vraiment cette générosité de Dieu pour qu'on puisse après partager. On lisait un, un verset, euh, c'était hier, euh, le miracle cailles que Dieu donne au peuple d'Israël dans le désert. Le peuple d'Israël dit à Moïse, enfin, on a faim, on veut de la viande. Et Moïse s'adresse à Dieu en disant, comment on va faire Et Dieu dit, je vais fournir. Et Moïse dit, mais même si on tue toutes les bêtes, il n'y aura pas assez. Et Dieu il dit, mais ne suis-je pas Dieu Est-ce que moi, je ne pourrais pas le faire Et je ne me souvenais plus du tout de, de cette, de, 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 du détail de cette histoire. Qu'est-ce qu'il est marqué dans le passage Dieu, il envoie un vent qui amène des cailles, donc ces petits oiseaux grands comme ça à peu près. Il en envoie suffisamment pour qu'il y en ait sur un mètre d'épaisseur, c'est-à-dire ça, sur une journée de marche, ce qui représente 40 km, tout autour du camp. C'est-à-dire que vous imaginez le camp, et à partir de la fin du camp, sur 40 km, il y a un mètre d'épaisseur de piaf. <rire> c'est complètement irréel enfin je ne je, je sais même pas quelle, quelle quantité ce qu'elle nomme sa présence et voilà vous vous imaginez un peu la quantité que ça représente c'est fou c'est complètement fou Dieu il donne avec abondance pourquoi pour qu'on puisse nous aussi faire preuve de bonté Dieu il donne et je, je parle là sur des choses terrestres mais sur le plan spirituel aussi si je reçois quelque chose si je lis je découvre quelque chose. Mais il faut que je le partage. Si Dieu me donne quelque chose, il faut que je le donne aux autres aussi. Il faut que j'en je, je, fasse profiter d'autres. Et c'est effectivement le message fondamental de la bonne nouvelle. J'ai reçu la bonne nouvelle de Jésus. J'ai reçu la vérité qu'il me pardonne. Il faut que je la partage avec d'autres. C'est important. Et même si on reste sur un plan purement terrestre, ce verset nous dit clairement que Dieu comblera tous nos besoins. C'est vrai que ce pas tous nos désirs, c'est deux choses différentes. On va continuer. Qu'est-ce que Dieu nous donne d'autre Alors, on va lire dans Jean, chapitre 14, verset 27. Ça aussi, c'est un verset que je pense beaucoup connaissent. C'est pas celui-là. Excusez-moi. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. « Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Si je suis dans la peur, si je suis dans l'angoisse, si je suis dans l'inquiétude, si je suis dans la tourmente, Dieu me donne la paix. Il apaise mon cœur. » Exactement comme euh, Cléton nous a dit tout à l'heure, alors je vais vous partager à vous qui êtes au Havre, Cléton nous a partagé sur le moment où Jésus est dans le jardin de Gethsémané et où il interpelle Dieu à trois reprises en disant éloigne de moi cette coupe et la troisième fois qu'est-ce qui se passe Dieu il l'éloigne pas la coupe mais il lui donne la paix Dieu nous donne la paix lorsqu'on est dans la tourmente dans l'inquiétude dans l'angoisse sachons nous détacher de ces inquiétudes et nous accrocher à cette paix que Dieu nous donne ensuite encore un verset que Dieu nous donne en Jean chapitre 17 cette fois-ci verset 22 vous n'êtes pas loin normalement si vous êtes dans, dans la ville Jean, chapitre 17, verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » La gloire dont Dieu parle, là, ce n'est pas la notoriété, ce n'est pas la popularité. Dans tout ce passage, Jésus prie et il demande à Dieu d'aider les disciples à être unis. La gloire dont Jésus parle, là, c'est la conviction du salut et la conviction que Jésus est tout-puissant. Si on a la conviction de la gloire de Jésus, qu'il est Dieu, il est tout-puissant, pour répondre à tous les points que je viens de dire, il est le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire celui qui est capable de tout. Et il nous donne ça également, il nous donne cette conviction du salut. Cette, puisque dans, Si vous lisez les versets qui sont autour, c'est vraiment de dire qu'ils comprennent qu'ils sont un en tant qu'Église, comme nous sommes un, comme Jésus, Dieu, le Saint-Esprit sont un. Et c'est ça l'objectif, effectivement, de cette prière de Jésus à ce moment-là. C'est qu'on comprenne que l'Église, ce n'est pas une personne et d'autres personnes. C'est un, une unité, quelque chose qui fonctionne ensemble. Et j'aurais presque pu mettre ce, ce point en premier, finalement. L'important, c'est d'avoir la conviction que Jésus est mon salut, la conviction que Jésus est Dieu et qu'il est tout-puissant pour répondre à mes demandes. Et le dernier point que je soulève sur ce que Dieu nous donne, et ça je pense que je n'ai même pas besoin de lire le verset, vous connaissez dans Acte 1, verset 8, qu'est-ce que Jésus dit qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous guider, pour nous accompagner. C'est la présence physique de Dieu à nos côtés à chaque instant. Voilà ce que Dieu nous donne. Voilà toutes les choses que Dieu peut nous donner. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce que j'agis moi en tant que chrétien dans ma vie de tous les jours Est-ce que je suis comme cet homme qui vit dans la misère, dans la pauvreté, dans le dénuement, alors que j'ai des richesses Est-ce que je me contente d'être dans ma, dans ma peur, dans ma crainte, dans ma tristesse alors que Dieu me donne est prêt à me donner tout ça. C est, c est, ce sont des promesses, comme je l'ai dit en, au tout début dans Romains 11. Dieu ne se repent pas de ses dons. Lorsqu'il donne quelque chose, il ne va pas au bout d'un moment dire bah, « en fait, euh, trop tard ». Ou alors dire bah « non, finalement, je me suis trompé, ce n'était pas vraiment ce que je voulais ». Non, Dieu nous a promis toutes ces choses. On a cité beaucoup de choses. Il nous donne la vie, la force, la vigueur, la sagesse, l'intelligence. Il nous a donné toutes sortes de grâces, la paix nous a donné son Saint-Esprit. Tout ça, c'est pour, non pas pour nous glorifier, non pas pour qu'on vive une vie superbe, joyeuse, heureuse et, et sans aucun souci. Ce n'est pas du tout ça. C'est justement pour que, à travers toutes les épreuves qu'on va traverser, on ait la conviction. La conviction que c'est à notre portée. Il nous suffit de le demander. Et on pourrait conclure finalement, Comment arriver, pour cette première partie, à comment arriver à voir tout ça Ce sont deux versets, pareil, vous les connaissez. Hein Matthieu 7, verset 7, « Demandez et, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. » Et comment demander Comment savoir eh ben, Matthieu 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Est-ce que nous sommes capables de nous saisir de ce que Dieu nous a promis Il est facile, finalement, de savoir. Je sais que Jésus est mort à la croix et que par lui, j'ai mon salut. Mais est-ce que je prends la peine de m'adresser à Dieu pour lui demander Oui, Dieu connaît toutes choses. Oui, Dieu est capable d'anticiper tous nos besoins. Mais parfois, et malheureusement trop souvent, on se dit, bah, je n'ai pas eu de réponse dans cette situation. Je vous en renverrai à ce que Caz nous a partagé il y a deux semaines, lorsque les gens demandent, mais où était Dieu à tel ou tel moment Et pour revenir à mon histoire, finalement, ce vieil homme, il savait et il avait la conviction que si on appelait ce numéro de téléphone, quelqu'un viendrait. Il en est sûr. Est-ce que nous, on a cette conviction Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire parfois en tant que chrétien, mais dans telle situation, je n'ai pas eu de réponse de Dieu. Pourquoi alors, j'aimerais juste vous proposer quatre réponses du pourquoi Dieu n'a pas répondu. La première, c'est parce que je n'ai pas demandé. C'est tout simple, hein, finalement. Euh, Lorsqu'on dit où était Dieu quand il m'est arrivé telle ou telle chose, qu'est-ce que Dieu faisait à tel ou tel moment Qu'est-ce que moi, j'ai demandé à Dieu à ce moment-là Je vous lirai Jean 16, verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Première étape. Pour avoir une réponse de la part de Dieu, bah, il faut lui demander. Ça paraît idiot, ça paraît peut-être un peu enfantin, ça paraît peut-être un peu de, de dire que Dieu, bah, finalement, il a besoin qu'on lui demande pour. Oui, il sait, oui, il est capable d'anticiper mes besoins. Mais Dieu, il aime à ce qu'on s'approche de lui. Parce que si on s'approche de Dieu, si on lui pose une question, si on lui expose une requête, c'est qu'on reconnaît qu'on a besoin de lui. On accepte de dire, bah, là, c'est toi qui peux donner cette réponse, qui peut apporter cette solution. Alors, parfois, c'est vrai que malgré tout, malgré le fait que j'ai demandé, je n'ai pas reçu. C'est mon deuxième point, parce que, bah, en fait, je n'ai pas cru. Est-ce que, est que j'ai la foi Ou est-ce que j'ai demandé par habitude Est-ce que j'ai vraiment la foi dans ce que je dis 1 Jean 5, verset 15, « Si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. » Si je demande mais je ne crois pas en sa réponse, il ne répondra pas. Si c'est une habitude, c'est la prière que je fais tous les jours, à telle heure, comme peut-être Jésus a dénoncé à certains moments les, les Juifs à l'époque, en disant « Mais vous faites ces prières, mais, mais vous n'y croyez pas. » Vous n'y mettez aucun cœur, vous n'y mettez aucune conviction, vous n'avez aucune certitude dans ce que vous dites. Vous le dites parce qu'il faut le dire. Si ma, ma demande à Dieu, c'est un rite, un rituel, quelque chose que je fais tous les jours par habitude, est-ce que j'y crois Est-ce que quand je m'adresse à Dieu pour demander quelque chose, j'ai vraiment la conviction que je m'adresse à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, et qu'il va me répondre Voilà une deuxième réponse, une deuxième raison en tout cas, pour lequel je n'ai pas eu de réponse. La troisième réponse, pour le, la troisième réponse de Dieu, entre guillemets, ou la troisième raison pour laquelle Dieu n'a pas répondu, c'est que Dieu a un plan pour moi. Vous allez me dire, ce n'est pas logique. La seule petite chose, c'est que le plan de Dieu, ce n'est pas forcément le mien. Et ça, c'est parfois difficile. Dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. On connaît ce verset, on connaît tous ce verset, je pense. Dieu a des plans pour nous, a des projets pour nous. Parfois, bah, ce n'est pas les miens. Est-ce que quand je m'adresse à Dieu, je lui demande de suivre le chemin que moi j'ai tracé Je me dis, voilà, moi je voudrais faire ça, 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 et donc Dieu, bah, j'aimerais que tu fasses ça pour moi. Est-ce que c'est est mon plan qui est... Utiliser dans ma prière ou est-ce que c'est le plan de Dieu Finalement, est-ce que, comme Clayton nous, nous parlait tout à l'heure sur le jardin de Gethsemane, est-ce que j'abandonne ma volonté à Dieu Jésus, c'est ce qu'il demande. Il dit, mais si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Je peux avoir des plans, et c'est très bien. Au contraire, il faut avoir des plans. C'est important. Mais il faut savoir aussi abandonner sa volonté à Dieu, laisser... Dieu décide. Si ma prière n'est que sur mon plan, ma façon de voir les choses et mes projets et l'ordre dans lequel j'ai décidé que, Dieu ne répondra pas forcément si ça ne colle pas avec le sien. Dieu, c'est lui qui décide. C'est un peu, on utilise souvent cet exemple, un enfant qui demande un bonbon juste avant de manger. Ben non, tu ne vas pas en avoir. Ce n'est pas toi qui décides. Tu, tu voudrais, ce serait chouette, effectivement, mais non, ce n'est pas le moment. Tu en auras peut-être un plus tard, mais pas tout de suite. C'est un peu pareil. Si je reste concentré sur ma façon de voir, bah, ça ne marchera pas. Et la quatrième raison pour laquelle Dieu ne répond pas, est-ce que je n'ai pas un autre Dieu Est-ce que j'ai un plan de secours Je lirai ce verset dans Actes, chapitre 14, verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre » car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seigneur, donne-moi ceci. Si jamais tu ne le fais pas, ce n'est pas grave, j'ai prévu ça, ça, ça. Ça ne marche pas. Est-ce que j'ai un plan de secours Est-ce que Dieu, c'est une des options qui m... que j'envisage alors, peut-être Dieu va me dire ça, mais si jamais il me dit pas, bah moi, je vais voir comme ça, comme ça, comme ça, j'ai telle ou telle personne, j'ai moi pour me, me reposer dessus. Comme exactement comme Clétain dit, cet homme, il a le majordome. S'il y a un problème dans ma vie, ce n'est pas grave. Même, j'appelle mon majordome, il vient et puis tout est réglé. Dieu, ce n'est pas le serviteur euh, qui vient nous dépanner si on a besoin. Et Dieu, ce n'est pas non plus la route de secours. Et à l'inverse, avec Dieu, si j'ai trop de roues de secours, ça ne va pas non plus. Euh, je ne dis pas qu'il faut rien prévoir et rien anticiper et ne pas avoir, prendre de précautions lorsqu'on fait des projets, lorsqu'on réfléchit dans notre vie. Mais lorsqu'on s'adresse à Dieu, il faut avoir la conviction que c'est lui qui a la réponse et seulement lui. Si je demande quelque chose à Dieu, mais qu'à la côté, j'ai prévu toute une série de plans de secours, euh, tel ami, telle personne, telle autre situation, ou moi, si Dieu ne me répond pas, ce n'est pas grave, je vais me débrouiller. Ou pire. Si jamais je prie et qu'à côté je vais voir un voyant, je vais voir un magicien, je vais voir un, un, quelqu'un qui, qui lit dans l'avenir, à quel moment est-ce que Dieu il va me répondre Je ne suis pas, je ne crois pas en Dieu. Je crois en moi ou je crois en l'homme ou je m'adresse à d'autres dieux. Comme ce verset nous dit, il n'y a qu'un seul nom non, qui peut nous sauver. Il n'y a de salut en aucun autre. Alors, voilà, je voulais vous partager à propos de ce, 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 cette petite histoire, ce, cette, petite, cette, cette histoire qui est une histoire vraie, hein, qui s'est vraiment passée, de cet homme qui vit dans la pauvreté alors qu'il est riche. Est-ce que nous sommes, nous aussi en tant que chrétiens parfois, un peu dans la pauvreté spirituelle alors que nous avons la Bible, nous avons la parole de Dieu, nous avons tant de richesses à notre disponibilité, à notre disposition, pardon. À notre portée, nous pouvons nous saisir de ce que Dieu nous a promis. Est-ce qu'on prend la peine de tendre la main pour attraper ce que Dieu nous, nous, nous offre Et puis, si je n'ai pas de réponse, il faut que je sois sage pour me dire peut-être que mon attitude n'est pas bonne, peut-être que je n'ai pas demandé, peut-être que j'ai un autre Dieu. Peut-être que je ne crois pas dans la réponse. De toute façon, ce n'est pas la peine de prier. Je le fais par habitude, mais il ne me répondra pas. Quelle est mon attitude de cœur Et puis, bien sûr, on pourrait reprendre cette histoire et en tirer d'autres enseignements. Lorsque cet homme s'adresse aux membres du personnel, certains le croient, d'autres non. Nous aussi, parfois, dans notre vie de chrétien, on s'adresse aux gens, on partage, on sait qu'on a la vérité. Et d'autres Certains vont croire, d'autres non. Ça ne veut pas dire que notre vérité est fausse. Soyons accrochés sur Dieu et, et, et n'oublions pas toutes les promesses qu'il nous a faites. N'oublions pas non plus d'être sages dans nos demandes. Sages non pas dans le sens sagesse humaine, mais nous, nous fixer sur sa volonté. Dieu nous dit qu'il comblera tous nos besoins. C'est une vérité. Il ne comblera pas tous nos désirs. Ça aussi, c'est une vérité. J'aimerais vous terminer sur un verset dans les psaumes. Le psaume, chapitre 91, verset 14, nous dit, et c'est Dieu qui parle, « Puisque l'homme m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Si j'aime Dieu, si je m'attache à lui, Dieu me promet qu'il me délivrera, qu'il me protégera. » Soyons reconnaissants envers la bonté de Dieu. Nous ne le méritons pas, c'est une grâce. Tout est une grâce, le salut, mais toutes les bénédictions qu'il nous donne. Si on devait le mériter, ben ça voudrait dire que Dieu, c'est un peu un maître d'école avec des bons points. Et si j'ai suffisamment bien répondu aux questions, j'ai suffisamment de, de bénédictions derrière. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une image peut-être un peu trop fréquente. Si je prie une heure, j'ai le droit à tant de bénédictions. Comme s'il y avait une jauge qui se remplit. Vous voyez, j'ai fait tant de prières temps de méditation. Donc là, je suis à ce niveau-là. Si je fais une heure de plus, j'arriverai un peu plus haut et je pourrai avoir ce que je veux. Non, non, non. Dieu donne avec amour, avec bonté, avec générosité. Mais sachons lui demander déjà, premièrement. Et acceptons aussi de mettre de côté notre propre désir et essayer de nous conforter sur le cœur de Dieu. Voilà, bon dimanche à tous. Et puis, je vous invite à réfléchir à, à ces différents versets. Si vous voulez la liste des versets que j'ai lu aujourd'hui, je pourrais vous l'envoyer, il n'y a pas de problème.